0: Всем привет! Рады вас приветствовать в очередном выпуске BookClub.net. С вами Медведев Андрей и Роман Щербаков.
1: Привет, это я.
0: Сегодня вместе с Алексеем Мерсоном мы продолжим обсуждать тонкости проектирования микросервисных приложений. Поговорим о том, что нам делать с версионностью API микросервисов, как ее поддерживать, как работать с адресами микросервисов и как нам в этом может помочь Pattern Service Registry как координировать взаимодействие со множеством микросервисов при помощи оркестраторов на примере Кубернетис и многое другое. Ну, раз мы заговорили о коммуникации, давайте тогда поговорим о том, как микросервисы могут общаться между собой. Вот, собственно, в книге приводят очень классный способ понять, в каком направлении лучше развивать эту коммуникацию, опираясь на какие-то контрольные точки. Вот одна из таких линий с двумя контрольными точками на концах — Это а синхронная и асинхронная э, коммуникация вот собственно в первом случае это ну типичная штетипе э, который вынуждает э, того кто отправил запрос дожидаться ответа а асинхронный это ну, что-то вроде это всем известных э, очередей запр запросами и
2: ивентами. вот исполнение к тому о чем мы говорили уже, уже с ромой я хочу вот что сказать Когда мы говорим про наблюдаемость Построить наблюдаемость В микросервисах Которые общаются по росту Гораздо проще Чем в микросервисах Которые общаются скажем, Через какую-нибудь кавку Асинхронными сообщениями И это нужно учитывать То есть наблюдаемость В асинхронной среде Строить сложнее ну, Равно как и вообще управлять какими-то процессами, то, видеть какие-то... Ну, то есть, по сути, строить графы, да, какие-то вызовы в асихронной среде гораздо сложнее.
1: У меня есть опыт такой штуки, и это абсолютная правда. Получается, тебе приходится добавлять какой-то payload в сообщениях снаружи, чтобы эти correlation ID, грубо говоря, прокидывать. Потом тебе нужно их на том конце принимать, понимать, что это те самые correlation ID, как-то их там подпихивать во все эти правильные места, чтобы это все заводилось, да, это целая история с этими всякими ребитами и кавками. В целом работает. То есть я видел в Егере, как общаются между собой микросервисы построены, ну, которые, все взаимодействие, у которых через ребит был построен, в основном через ребит немножко HTTP. Вот. В целом работает, но это реально все кастомное было, то есть ничего стандартного нам особо не подошло тогда. Я надеюсь на Open телеметрии какой нибудь или еще на что-нибудь какие-то другие нормальные какие-то штуки, которые будут более удобно это показывать. Вот. Но все равно останется проблема какого-нибудь, не знаю, реквеста в Монгу. Ну, не реквесты, а запросы в Монгу, запросы в ПГ, потому что это тоже не все покрыто, не все, не все можно трясами это все дело посмотреть, связать и так далее. Это, короче, целая проблема, я согласен. Вообще в распределенном мире все говорят про наблюдаемость, а с ней на самом деле все довольно как-то грустно, вот прям серьезно грустно.
0: Самое важное, как мне кажется, вот то, что есть в микросервисе, помимо всего прочего, это его api -шка. Вот, Собственно, это главный контракт между им и клиентом, который его использует. И вот э, здесь возникает важный вопрос, а как они могут меняться и как за этим вообще правильно следить? Потому что ну, если э, API э, какого-то микросервиса достаточно серьезно изменится, то все клиенты должны будут последовать этим изменениям и как-то себя пересобачивать. Ну вот как так взять и обещать клиенту, что ну, ты, ты, ты можешь нами пользоваться, плати нам деньги, но как бы, с нашими изменениями тебе придется жить. Вот как эти изменения делать для него наиболее такими аккуратными, что ли, чтобы ему было легче построиться под них?
1: Ну давайте для начала определимся. что э, Ты замечательную вещь сказал, что у каждого сервиса есть контракт взаимодействия с этим сервисом. В случае HTTP-реквестов это такой JSON, который мы там туда-сюда шлем, и метод. Там, не метод, точнее, а URL, на который мы отправляем этот реквест. Это один контракт. У месседжей у тебя там Exchange, в который ты что-нибудь отправишь, например, в Рэббите, да, и моделька, ну, то есть, по сути, там, не знаю, тот же самый JSON какой-нибудь с телом сообщения, да, ну и там хедер какие-нибудь. То есть это, это контракт в месседжах. И вот если у тебя контракт не поменялся, то, считай, тебе повезло. Об, хоть обвыкатывайся в новых версий своих сервисов, все будет хорошо работать, Там, главное хорошо стартануть и быстро ну, хорошо остановить, аккуратно, Graceful shutdown какой-нибудь замутить и быстро поднять. Все, вопросов нет. Как только у тебя поменялся контракт, у тебя начинаются проблемы. И, как все знают, особенно со SQL, кто много работает, что самый безопасный способ – это добавлять поля. Ну, вроде как ты добавил столбец таблички, и вроде как сильно плохо не стало. И это вроде как бы работает тоже с жесоном тем же самым, там, что хтп, что в месседжах. Окей. Но это не всегда прокатывает. Иногда бывают вообще-то и баги, вот, которые так не решат. Не решишь просто. Вот. Но я бы, честно говоря, внимание заострил именно на сообщениях. В чем проблема? Сообщения все еще лежат в очереди. И когда ты останавливаешь сервис и хочешь поднять новую версию сервиса, в очереди еще есть сообщения со старым контрактом. И ты при поднятии сервиса можешь больше их не обработать никогда, если забыл об этом, сделал что-то не так. Несовместимый контракт сделал. Все, они у тебя там либо чем зациклится, либо ты все эти сообщения просто профукаешь. Они у тебя там какой-нибудь террор-кию переложатся, или они у тебя просто там эрорами залогируются и все. Это, мне кажется, вот с очередями самое больное место. Хотя в опишках вроде бы это выглядит тоже как опасное место. Ну, что у тебя там URL поменяется, там JSON будет какой-то невалидный и так далее. Но там хотя бы эти версии можно одновременно держать, да, ну, рабочими. Там как-то можно с API-гейтвейлями разрулить маршруты, что-то с этим делать. А вот контракты на месседжах, мне кажется, это самая большая боль. Что думаете? Во-первых, да,
2: что касается сообщений, первое, что делается э, человеком, который уже имеет какой-то опыт построения системы в построении систем на сообщениях, это версия э, сообщений должна быть, версия контракта. Э, вот, после чего ты настраиваешь пайплайн э, обработки, ну, то есть хендлеры таким образом, что они обрабатывают только правильные версии сообщений. Вот Я, правда, не понял твой пример, потому что ты говоришь переподнять сервис, э, при этом ты говоришь про обработку сообщений. Ну, то есть э, ну, проблема новых версий сообщений – это проблема в том, что у тебя сервис поднимается и начинает другие сообщения, грубо говоря, посылать. Это история про отправку сообщения. Если ты потребляешь сообщения, то неважно, ну, то есть версионирование здесь ни при чем. Ты как бы просто речь просто идет про какое-то изменение логики сервиса Я не очень понимаю,
1: почему здесь версионирование. Ну смотри, у тебя есть два сервиса, мы делаем между ними взаимодействие. Один второму шлет через очередь сообщения. У сервиса, который отправляет сообщение, изменился контракт. У сервиса, который должен принимать сообщение, тоже надо поменять контракт. Но когда ты это дело раскатываешь напротив, у тебя как происходит? У тебя есть очередь, в ней, допустим, лежит 10 тысяч сообщений. Вы такие говорите, ребята, девопсы, тормозите сервисы, поднимайте новые. Ты останавливаешь сервисы, поднимаешь их. У тебя э, начинают литься новые сообщения в очередь. Прекрасно. Сервис, который должен их принимать, начинает видеть пока 10 тысяч старых, а потом только новые пойдут. И вот если об этом не подумать, то у тебя будет проблема контрактов. Потому что сообщения там все еще лежали. Ну,
2: окей. В общем, Anyway это решается э, версией версии контракта в самом сообщении. Вот. Это нужно обязательно делать.
1: Ну а с урлами, я так понимаю, самый простой способ это там в хвостике добавлять там типа вершина 1.0, вершин 1.2, вершин 1.3. Да, mm -hmm. ну типа как параметр дополнительный. И уже тогда будет шанс хотя бы чем-то за счет за него зацепиться, его там как-то маршрутами просто раскидать или там ификами обработать.
2: Ну, опять же, здесь проблема в том, что проблема зачастую не программная с версионированием, а человеческая. То есть, как ты правильно сказал, добавлять проще всего. Если можно решить проблему добавлением, обычно ее так и решают, потому что иначе это целый геморрой, нужно скоординироваться там поставщики, потребители, я имею в виду контрактов конкретных сервисов, Должны скоординироваться А это значит, эта цепочка выше тянется Это должны продукт этих сервисов скоординироваться То есть нам нужно выпускать фичу Выясняется, что есть какая-то зависимость между разными версиями Нужно сдвигать сроки, сдвигать, увеличивать э -э -э трудозатраты оцен Оценку трудозатрат, вот это все Никто этого не любит, поэтому говорят Так, ладно, добавим сюда до поле, пусть так побудет а потом, когда у нас наступит спокойствие и будет время на maintenance вот тут-то мы и переделаем. Но, ну, естественно, что это светлое будущее никогда не наступает, вот после чего рано или поздно все контракты превращаются в кашу. Похожая история, собственно, и с базами данных всегда была. То есть модель в базе, как правило, предметная модель, она, как правило, деградирует со временем, потому что базу менять муторно, перестраивать структуру, поэтому ее обычно не перестраивают, а на уровне ORM э, все дружно запоминают, что юзер в базе, это на самом деле э, э, в коде уже называется как-нибудь там не юзер, а вот как в книге байер там или еще что-нибудь, а в базе будет все равно юзер. И это еще ладно, э, когда просто разные слова. Иногда бывает так, что э, в базе это называется как-нибудь Короче, когда не разные слова, а там одинаковые, но в разных значениях используются. То есть какое-нибудь слово сервис в коде используется, в модели в коде одним образом одно означает, а в базе сервис означает другое, а так как сервис занят, то сервис из кода в базе называют не знаю, там, application, что-нибудь такое. Потом все долго сопоставляют. Не те поля с не теми. Да, да. Ну, в общем, вот версионирование в контрактах, по сути, работает так же, в смысле, что проблемы те же, когда вместо того, чтобы добавить новую версию, которую добавляет геморройно, мы добавляем поля или просто модели превращаем в свалку.
0: Вы как раз сейчас упомянули URL-ки. Если вспомнить, микросервисы как раз-таки нужно как-то трогать со стороны. Вот, собственно, как это делать, тоже такой неоднозначный вопрос. Ну, хотя паттерн Service Registry тут в принципе нам помогает. Мы можем хранить адреса микросервисов, до которых хотим достучаться. И, собственно, каждый клиент будет об этом помнить. Но опять же, ему не обязательно взваливать всю эту ответственность, можно вынести все это в отдельный сервис. Сервис Registry, собственно, он и будет следить за тем, где и как живут сейчас наши микросервисы. Кто отвалился, кто жив и готов принимать клиентов и так далее. Вот, собственно, книга, книга нам про него и рассказывает. И даже там классная ссылка есть. Вот,
1: советую ее открыть, почитать. Я пользовался консулом для этого. Там у него есть механизм сервис Discovery. И там, типа, сервис стартует, регистрируется в консуле там какой-то ему там порт при старте назначается в консуль, ты его прописываешь, хост у тебя там тоже понятно какой, там при диплое его можно как-то прокинуть. И в целом, да, система работает, там консул даже имеет нормальную там схему там чеки какие-нибудь навесить на эти урлы с портами и проверять, что эти сервисы живые, и там есть подписчики, которые позволяют тебе сказать там типа вот дай мне там список всех живых сервисов, он тебе говорит на вот 20 штук. Там не знаю, 20 каталогов, 30 каких-нибудь, я не знаю, User сторов и еще чего-нибудь. В целом схема работает. Основная проблема, с которой я лично сталкивался, это, ну, как понять, что больше уровень невалидный, когда его уже пора забывать. Вот, потому что... Ну, понятно, что можно на каждый реквест ходить в сервис Discovery. Типа, надо тебе сходить в юзер-каталог. Ты такой, а, ну, пойду схожу в юзер-каталог, сначала спрошу, где у него URL. Ну, и тогда у тебя получается почти 2x. На каждый реквест времени надо, да, чтобы сходить в сервис Discovery, потом сделать нормальный реквест, получить данные и так далее. Это дорого. Ты говоришь, ну, блин, я умный, я буду кэшировать. Вот, начинаешь кэшировать, а оказывается, что за то время, на которое ты закашировал, сервис-то уже, там, потух разрегистрировался, или еще что-нибудь с ним произошло, просто сломался. вот И вот, мне кажется, основная проблема всех этих сервис-регистри – это как раз вот этот вот лаг, который э, у тебя появляется, когда ты пытаешься что-то с этим делать. Но, честно говоря, всякие прокси тоже так же работают. Какой-нибудь хапрокси, если настраиваешь, он также смотрит на тот же самый, грубо говоря, консул, э, настраивается там какой-нибудь DNS-сервер свой, и, и из-за этого обновляются конфиги. У тебя все равно лак этот появляется, и, наверное, то есть это какими-то там всякими ретраи-полисами, перебалансировкой или еще чем-нибудь это как-то решается. Вот. Но в целом проблема есть. То есть вроде бы хорошо, ты не, не знаешь урлы, но появляются вот такие либо накладные расходы, либо дополнительные точки отказа потому что ты как бы не совсем контролируешь то, что происходит.
0: Мне кажется, тут еще важно отметить, что этот сервис, он должен быть как-то физически огражден от всех остальных сервисов, поскольку он должен быть чаще доступен, чем все остальное. Именно он является связующим звеном между клиентами и, собственно, микросервисами, с которыми имеет
1: дело. Вот, кстати, да, это такая интересная штука, но ну, формально мы можем свой сервис регистры написать но вот понятие отказа устойчивости приложений ну вообще в целом там какой-то их устойчивости но в том числе и каких-то служб связанных с нашими приложениями да то есть нам же важно чтобы Рэббит не падал нам же важно чтобы PG не падал нам важно чтобы консул не падал нам надо чтобы наши приложения тоже не падали вот. И в микросервисах из-за большого количества приложений, связанных между собой, мне кажется, эта проблема ну, еще, еще сильнее, становится еще более актуальной. И в книге даже целых два раздела есть, посвященных этому, ну, точнее связанных с этим. Это раздел про доступность микросервисов, устойчивость этих микросервисов и масштабируемость этих микросервисов. То есть это на самом деле вроде бы разные слова про разные механизмы, но примерно цели у всех у них одинаковые. Чтобы у тебя сервисы держали нагрузку, чтобы у тебя сервисы были доступны, чтобы сервисы были наблюдаемы и было понятно, что с ними происходит.
0: У меня вопрос. Вот микросервисы между собой точно также используют сервис registry для общения. То есть нужно ли им обязательно знать, к кому обращаться или тоже стоит пользоваться таким
1: паттерном? Смотри, хоть в книжке и говорят, что самый правильный путь это делать все синхронно. Если вы можете сделать асинхронно, делайте асинхронно. Но в реальной жизни мы много делаем синхронных http реквестов да? ну и всякие там другие тоже способы используем. Ну, короче, не месседжинг. И тогда у нас возникает вопрос: типа, где хост? Да? и где порт, куда отправить реквест. И у тебя действительно ну, всего, в общем-то, два варианта. Либо хранить это в конфигурации сервиса, куда ты хочешь отправить реквест, либо это доставать из сервис Discovery. То есть это не только для клиентов, про клиентов речь это речь, в том числе и про сервис ту сервис коммуник. То есть тут ничего не придумаешь другого. Вот. Мы сегодня уже много обсудили разных тем, связанных с микросервисами, с их взаимодействием, там, с масштабируемостью, с наблюдаемостью и там даже вот сервис регистри, вспомнили. Но если у нас приложение крутится, например, в Докере не на одном сервере, а, например, в двух дата-центрах целых на разных там не знаю, частях страны, да, находящихся, или еще, ну, и даже неважно, где они там находятся, но главное, что это больше одного сервера, и мы не можем там каким-то конкретным приложением управлять э, нашими микросервисами, да, то нам нужно как-то координировать запуск приложений, остановку приложений, там, я не знаю, какую-то перебалансировку между этими э, серверами. И для этого у нас в бой вступают так называемые оркестраторы, какой-нибудь Kubernetes. Алексей, у тебя наверняка э, на проекте что-то такое используется? Да, нет, мы используем, да, кубернетис. Другое дело,
2: что я не эксперт здесь и даже не пользователь. То есть я как бы... Я про кубернет э, рассуждаю с позиции чисто архитектурной, то есть для меня это понятный логический элемент схемы, э, но, кстати говоря, вот мы как раз э, сейчас у нас идет речь о том, чтобы внутреннее обучение по куберу организовать, потому что э, все-таки некоторым э, людям из команды э, в том числе ребятам, которые занимаются нагрузочным тестированием и так далее, нужно знать о кубере чуть больше, чем просто, э, чем просто, что это штука, в которой докер-контейнеры валяются. Э, опять же, тут есть нюанс. Э, то есть у нас кубер э, достаточно абстрагирован, от, ну, точнее разработчики абстрагированы от кубера, то есть кубером занимаются опсы, они там вокруг накрутили всякую обвязку, и в итоге ну, там, диплой, э, скрипты, все это, и поэтому разработчики, они мало имеют дело именно с кубером как сущностью, для них это скорее э, ну, нечто, куда попадет их приложение, а дальше этим
1: будут заниматься девопсы. Ну, вот, кстати, ты важную тему поднял, что в случае оркестраторов у тебя э, образ твоего приложения, это такая единица диплоя, что, в общем, то очень хорошо. И у нас такой есть, как бы, универсальный обмен, да, то есть разработчики эти образы создают и проверяют у себя, как-то запускают и тестируют и отдают их просто на раскатку эту как единицу диплоя. И в кубере там все это просто поднимается. Я, честно говоря, тоже не специалист по куберу, но в принципе интуитивного там, представления о том, что это такое, уже достаточно, да, чтобы просто ну понимать, там, как у тебя работает продакшн, что это просто какая-то штука, которая позволяет мониторить состояние твоих запущенных приложений, она там смотрит всякие health-чеки, она их умеет перезапускать, она умеет их останавливать, она умеет их запускать, умеет их там автоскелить, что-то с ними делать. Ну и все. Вот, собственно, что нужно понимать. Что тебя могут в любой момент остановить, что тебя могут в любой момент запустить. И запустишься ты в каком-то таком резиновом окружении. Ну, что-то вроде такого. Мне кажется, этого, в общем-то, и достаточно. Базы. Ну,
2: вроде бы да. Но по факту опыт показывает, что ну, разработчики не всегда понимают, что это означает в реальности. То есть в реальности, как писать приложение, чтобы оно было действительно вот этим самым масштабируемым и так далее. И кроме того, опять же, проблемы начинаются с приложениями, которые, которые ну вот типа которых, которые должны держать коннекты постоянные, с такими приложениями, потому что они становятся stateful, ты не можешь просто взять и перезапустить контейнер, у тебя все эти соединения оборвутся, у клиентов будут проблемы из-за этого, поэтому там нужны другие подходы, то есть ты, грубо говоря, там не можешь, тебе нужно там сначала поднять, то есть если ты хочешь передеплоить такое приложение, тебе фактически нужно разработать такой пайплайн для этого, что у тебя сначала поднимаются новые экземпляры приложения, потом ты э, начинаешь переключать сессии по мере завершения на новое приложение, то есть старые уже не открывают новые сессии, но ждет, когда завершатся те, которые есть, и только после того, как все сессии переползли на новые экземпляры приложения, тогда ты можешь загасить старые. Э, ну, вот такие штуки, например, бывают. Потом, э, ну, опять же, нужно учитывать, что кубер для приложения это, это как будто бы резиновая бесконечная история, а по факту это все крутится на реальных железках. И реальные железки имеют ограниченные ресурсы, поэтому в реальности иногда оказывается важно, что и с чем крутится на одной железке, хотя, казалось бы, это независимые докер-контейнеры. Но вот это из того, что мне приходит в голову ну, вот по, по опыту на текущем проекте. Я,
0: когда читал эту статью, я сразу попробовал полезть и посмотреть в интернете, есть ли вообще какие-то туториалы по кубернетису. Оказывается, их просто тысячи. И к чему это все? Действительно, в боевых условиях наверняка это все очень сложно, как и любая другая технология, но... Что мне нравится в Кабернетис, ну в частности, например, что с ним достаточно просто познакомиться. И туториалов куча, и интерфейс у него довольно простой. Я не говорю сейчас про визуальную часть, я говорю о том, просто, что он дает разработчику, чем можно пользоваться. Вот. Это очень классная штука с этой точки зрения. Как и докер, можно просто взять и потрогать.
2: Я видел, по-моему, даже у нас вот, на Трушном, кажется, ну, в смысле, в на нет чатике или где-то э, рекомендовали Slurm как э, стартовый курс э, по Куберу. То есть у них есть бесплатный курс по Куберу, вводный, и вроде как его хвалят. А, вот, что я еще вспомнил, что, например, одно приложение у нас, э, которое исторически до Кубера не доехало, ну, собственно, по объективным причинам, э, мы пытались его... Доехать, но опять не получилось. То есть смысл в том, что приложение достаточно нагруженное, ну, приложение, я имею в виду сервис, по сути, да, это сервис, но там один из важных компонентов. Его просто не получается засунуть в Кубер, потому что в Кубере он начинает работать медленнее и не отвечает э, нужным параметрам оперативности ответов. И пока не получилось, э, так и не получилось добить, чтобы он жил в Кубер.
1: Интересный, интересный опыт. Спасибо.
2: Вот, опять же, вот еще какой момент. Э, то есть, например, базы, да, некоторые доходят до того, что и базы начинают в кубере
1: поднимать, э, но,
2: насколько я понимаю, это все-таки практика не
1: самая хорошая. Я думаю, зависит. Я думаю, зависит от того, для чего тебе эта база нужна и какие ты к ней требования там по производительности, отказоустойчивости и так далее накладываешь. Да, то есть одно дело, у тебя там какой-нибудь маленький сервисочек, у него там, нам нужно полторы таблички, у него там три реквеста в месяц приходит но ну и там, наверное, вообще все равно, как оно работает. Вот, если у тебя нормальное полноценное приложение серьезное, где тебе там высокие требования к надежности, да ты для этого реализационную базу данных, например, используешь, чтобы тебе на кучу гарантий дает. Да? Но при этом, если она у тебя В каком нестабильном окружении находится То, наверное, да, смысла такого В этом нету, я думаю, в этом дело Ну и понятное дело Что, ты правильно заметил Важно смотреть На то, что еще рядом с тобой крутится На этом сервере физическом да? то есть Особенно для базы данных Какой-нибудь какой-нибудь MSQL, MS который любит Там всю память отъедать да? И не очень любит, когда его ограничивает Ну и всякая такая штука
2: да, да, да. В итоге часто приходит к тому, что э, как бы вроде да есть просто набор контейнеров в Кубере, а по факту его начинают, э, ну эти контейнеры начинают э, приклеивать к конкретным физическим машинам, потому что иначе это все расползается беспорядочно по кластеру, и происходит начинаются проблемы с разными сервисами. Потому что если несколько нагруженных сервисов оказываются на одной машине физической, они начинают друг другу мешать. Вот, На самом деле, в какой-то степени, я так понимаю, ну, это мое предположение, потому что я с этими штуками не работал в облаках, но я так понимаю, что в облаках все попроще. А вот те проблемы, которые я говорил, они все-таки больше касаются, когда у тебя он премис
1: Ну, я так понимаю, в облаках у тебя все попроще, потому что все и так изначально медленнее.
2: В том числе, но еще и с точки зрения железок и софта, который этими железками управляет в кластере, тоже все э, ну, чуть по-другому в облаках, то есть более э, ну, надежно. Так сказать. Понятно, что это ценой, конечно, приходит ценой быстродействия, но зачастую не в быстродействии проблема оказывается. Есть, как обычно. Одно цепляет другое, то есть ты пытаешься выжить быстродействие, в итоге жертвуешь, собственно, все той же устойчивости и подобными штуками.
1: Я могу сказать одно, что если кто-то знает четкую разницу между своим кубером и кубером в Эжере, напишите, пожалуйста, в комментариях, объясните нам, и пускай все об этом тоже знают. Спасибо.
0: Да, пишите нам в канал в Телеграме, мы будем рады любой критике похоливарить. Welcome! В следующий раз мы обсудим одну из следующих глав про контейнеризацию и про то, как организовывать вообще все вот эти вот микросервисные приложения.
1: Ждем вас э, на нашей следующей встрече. А сейчас всем пока. Пока. Пока.